0: Quando eu falo de construir novos hábitos, a primeira coisa é ter paciência, entender que tem uma região no nosso cérebro que chama hipocampo. Para você criar uma nova conexão, demora cerca de 90 dias, pelo menos. Então, o que, que eu vou escolher nos próximos 90 dias que eu vou conseguir repetir 70 vezes, 75 vezes? Porque aí, não significa que eu vou me apaixonar pela atividade física, mas significa que eu não vou ter mais que pensar para ir fazer. Ela já começa a ser automática.
1: Adotar hábitos saudáveis, definitivamente, não é tarefa fácil. Tanto que de tempos em tempos, a gente volta a esse assunto. A gente tenta de novo e de novo, mas talvez seja assim mesmo, um ajuste ali outro aqui, até que, de fato, essas mudanças sejam incorporadas na nossa rotina. Para falar desse tema, o convidado de hoje é Márcio Atala, professor de Educação Física, uma voz que a gente ouve faz tempo na TV, no rádio, que a gente lê no jornal, sempre trazendo dicas para uma vida mais longeva e com mais qualidade. Eu sou Luara Kalvenick e este é o Podcast da Semana. Hoje, o Márcio Atala é colunista da Rádio CBN e do Jornal o Globo. Ele tem especialização em treinamento de alto rendimento e pós-graduação em nutrição pela USP. É também ativo nas redes sociais, com mais de 740 mil seguidores no Instagram. Na conversa que você escuta a seguir, ele, que se considera um especialista em qualidade de vida, dá dicas práticas para manter o corpo saudável, mesmo que você não tenha tempo para nada. Dá dicas para evitar dor nas costas, para traçar objetivos na prática de atividade física, enfim, uma conversa para nos inspirar e, mais uma vez, para a gente tentar fazer algumas mudanças de rotina. Escuta esse nosso papo. Márcio, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Imagina, eu que agradeço, é um prazer, e sempre que a gente pode falar sobre saúde, estilo de vida, é uma oportunidade que a gente não pode perder.
1: E Márcio, o começo do ano é aí o um momento de falar disso, assim, né? Que costuma ser uma, uma época em que, a, em que a gente pensa em mudança de hábito, enfim, há esse interesse das pessoas por esse tema. Você tem um livro, inclusive, que chama Reprograme Seus Hábitos. Queria entender é, o que, que significa essa reprogramação e qual o caminho para ela acontecer.
0: Olha, talvez a, a coisa mais difícil que tenha é você criar novos hábitos, né? Porque o, o nosso cérebro ele gosta de repetir o padrão e um padrão que gaste pouca energia e que consuma mais energia do que ele precisa, porque foi assim que a espécie sobreviveu. Então, nós nos adaptamos ao meio ambiente, desde sempre. Nosso meio ambiente interfere muito no nosso estilo de vida. Então, quando a gente chega num meio ambiente que a gente tem hoje, com muito conforto, com oferta de alimento o tempo inteiro, isso é um prato cheio para o nosso cérebro fazer muito pouco esforço e consumir as calorias. Então, a gente, obviamente, está inserido nesse meio ambiente. Automaticamente, nosso cérebro sempre vai fazer essas escolhas. E eu vou dar uns exemplos para ficar mais claro. Quando você para o seu carro e tem que decidir em qual entrada você vai é, entrar, por exemplo, num shopping, você vai sempre escolher a mais próxima. Se tem uma entrada a 10 metros e uma a 30, você vai na é de 10 metros. Quando você vai subir uma escada rolante e ela está quebrada, qual que é a reação imediata do seu cérebro? De desapontamento, chateação, né? Não é uma reação do tipo, pô, que legal, eu vou gastar aqui 10 calorias, vai fazer bem o meu corpo. Então, nessas Pequenas situações você começa a perceber como tudo que a gente faz é sempre optando pelo menor esforço. Como o nosso cérebro não vai ficar pensando o tempo inteiro para decidir, é, ele aprendeu a automatizar as coisas. Então todas as decisões inconscientes a gente leva para o menor esforço. Em relação à alimentação, a gente sempre teve que se alimentar mais do que a nossa necessidade, do que a fome. Porque você não sabia quando que era a próxima refeição continua igual, então é, tem estudos muito legais que a pessoa fez a refeição aí eles simulam ali uma reunião, alguma coisa e para esperar essa reunião coloca uma mesa de doce, de, de muita coisa gostosa a pessoa não tá com fome ela acabou de comer e ela vai comendo né? esse é um instinto então pra gente criar novos hábitos primeira coisa, pra você criar um hábito tem uma condição básica, repetição não vira um hábito, você não tem repetição. Então, a primeira coisa para se criar um hábito tem que ser uma coisa muito simples e que você consiga repetir quase todos os dias. Né? Então, esse é um ponto. Outra coisa, que fique fácil você colocar no seu meio ambiente. Então, eu sempre gosto de dar alguns números assim. 64% das pessoas que se matriculam em academia, três meses depois, desistiram. Por quê? Porque talvez ela não consiga dar repetição... porque foge muito daquela rotina dela... então criar um hábito... eu sempre falo o seguinte... a gente tem que ir para o passo inicial... Né? então o que, que eu posso fazer... que cabe no meu dia... que está dentro desse meio ambiente que eu vivo... e que eu consiga repetir... aí é, é muito interessante... tem alguns exemplos... mas vamos supor uma pessoa que começou a subir escadas... Né? essa pessoa começa a subir escadas... No primeiro dia, sei lá, ela vai subir 10 andares, ela vai ficar cansada, ela vai demorar 4 minutos. No segundo dia, essa pessoa sobe mais fácil. Dali uma semana, ela está subindo metade do tempo. E ela está... Quer dizer, o que, que isso significa? Que o corpo dela teve o um ganho físico, que o corpo dela se adaptou a esse estímulo. Então, quando eu falo de reprogramar o hábito, é, eu sempre tento buscar coisas muito simples na alimentação, basicamente, Pô, será que eu consigo diminuir 5, 10% da porção? Ninguém vai morrer de fome se você pegar o seu prato hoje e diminuir 5% ou 10%. Vai ser quase que imperceptível, você não vai passar fome. Né? E isso ao final do dia e com a repetição de vários dias faz uma diferença absurda na quantidade de calorias. Quando a gente fala em diminuir um pouco a porção de açúcar e sal, quando a gente fala em inserir um pouco mais de fibra, colocar uma fruta numa refeição, são coisas simples e fáceis de serem repetidas. Quando a gente parte e aí tem um pouco é, do momento em que a gente vive, que a gente quer tudo mais rápido, qual o melhor treino, qual a melhor dieta, o que, que eu faço para amanhã, né? a busca é por dietas, mais restritivas e que te apresenta um resultado no curto prazo. Mas quando você pega as seis principais dietas e acompanha por dois anos, um estudo mostrou, acompanhando 30 mil pessoas, que 5% só das pessoas conseguem chegar no final de dois anos com peso menor que o inicial. Então, é muito... É, quando eu falo de construir nosso, novos hábitos, a primeira coisa é ter paciência, entender que tem uma região no nosso cérebro que chama hipocampo, que para você criar uma nova conexão demora cerca de 90 dias, pelo menos. Então, o que, que eu vou escolher nos próximos 90 dias que eu vou conseguir repetir 70 vezes, 75 vezes? Porque aí, não significa que eu vou me apaixonar pela atividade física, mas significa que eu não vou ter mais que pensar para ir fazer. Ela já começa a ser automática. Eu... Entrevistei uma neurocientista chamou Wendy Suzuki. Ela é chefe do departamento de neurociência da Universidade de Nova York. Quando ela me explicou como funcionava a questão do hábito, né, do, do hipocampo, da repetição, ela perguntou para mim: "Você vai todo dia, né? Você faz todo dia atividade física?" Eu falei: "Faço." Aí ela falou: "Mas você vai todo dia animado? Todo dia você gosta?" Falei, não, um monte de vezes eu estou e faço o que dá. Pois é, mas você vai porque já está decidido. Então a ideia de criar um hábito é você não ter que pensar, mesmo não estando afim ou estando mais afim naquele dia, você já tem um hábito. Na alimentação é você já tem o padrão, né? Você já sabe mais ou menos o tamanho do prato. Vem um prato muito maior, você, você já tem o padrão, né? Você não tem que pensar para é, decidir. E isso que é importante na hora da gente ir criando um novo estilo de vida.
1: É excelente isso que você traz, né? De já estar decidido. É uma coisa a menos pra gente pensar também, né? Total,
0: total. Porque você tem que decidir todo dia o que você vai fazer.
1: Eu não vou na academia todo dia se eu tiver que decidir todo dia. Exato. Né? É bom quando você não tem mais escolha.
0: Né? É, e assim, porque desculpa, a gente vai ter um monte, né? Ah, esse dia eu não dormi bem. Ah, hoje eu tenho mais trabalho pra fazer quando ela já faz parte da sua rotina é tudo muito automático né? eu lembro que quando mudaram meu horário na CBN parece uma bobagem né? mas muda completamente porque pegaram o, 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 o meu quadro que, que na época era ali 7 da manhã e passaram para 8 e 25 então naturalmente se acorda mais tarde e eu já tinha um hábito todo feito fazia o quadro já fazia atividade física, pô, dava 8 e meia, horas, eu tava estava pronto pro o dia. E agora meu dia não conseguia começar antes de oito e vinte porque eu tinha que falar ao vivo. Né? Então você vê como... E ali demorou dois, três meses para eu me adaptar, para encaixar. Então é, é, é um trabalho um pouquinho de paciência e, e sendo bem realista com você, né? essa negociação do que, que é possível. Porque, gente... Três meses, quatro meses, cinco meses, é muito pouco tempo, né? Mas a pessoa que o resultado em 20 dias, eu, eu atendi uma pessoa no passado, um CEO de empresa, ele tava uns 40 quilos assim. Aí passou 10 dias, ele falou para mim, estou muito decepcionado com você. Eu falei, comigo, é, eu esperava mais resultado, eu falei, em 10 dias. Né? Então assim, 10 dias você vai malhar, malhar, olhar no espelho e praticamente não mudou nada. Né? O hábito, você colhe o resultado um pouquinho mais a longo prazo.
1: E Márcio, você deu dicas aí de escolhas muito simples para se fazer no dia a dia. Como conhecer a escada do seu prédio, que eu aqui pensei e mudei recentemente. Não conheço a escada do meu prédio, é uma, um, um bom começo né, para praticar atividade física. E aí, é, quando a gente lê sobre hábitos saudáveis, aparece muito a palavra... Regra, a palavra não, a palavra diminuir, a palavra controle. Imagino que você use algumas dessas palavras, né? Então, numa primeira olhada, não parece muito interessante adotar esse hábito, né? Então, qual narrativa a gente pode escolher pra gente, né? Pra que essa mudança pareça um pouco mais interessante.
0: É, porque assim, não é glamuroso você começar uma mudança de hábito subindo a escada escondida do seu prédio. Não tem glamour, né? Você não vai postar, né? É, então as pessoas tendem a buscar o box de crossfit, a máquina de última geração e tal. Eu sempre uso um exemplo da minha mãe, que é você... Durante anos eu falava pra ela que ela precisava mudar o estilo de vida, ser um pouco mais ativa e tal. E aí quando a gente foi passar férias, é, meus irmãos moram fora, ela não conseguiu acompanhar os netos ali nos choques e tal, e alguns programas ela não fez. E aí ela me pediu de Natal um contador de passos. E eu dei pra ela, ela fez lá a medição dela nos primeiros dias que a gente voltou e dava mais ou menos 2.500 passos. Aí ela falou, mas quantos passos tem que dar? Eu falei, mãe, não, não se prende a isso, né? Vai aumentando aos pouquinhos, tá? Um dia você vai passar dos 7.500 e já vai estar maravilhoso. E se chegar a 10 mil, mas vai nessa. Mas eu assim nunca acreditei que minha mãe fosse fazer. E dali a pouco ela estava dando com regularidade 8, 9 mil passos e ela foi buscar a aula de, de hidro, que ela ia de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. E aí eu perguntei, mãe por que, que eu falei tanto tempo e não rolou e de repente você mudou? Ela pegou e falou, porque eu vi que eu não conseguia mais acompanhar e fazer as coisas que eu gostava com meus filhos e com meus netos. Né? Então, significado, respondendo sua pergunta, a gente tem que encontrar um significado real, por que, que você quer mudar? Esse senhor, quando veio falar comigo, ele falou que ele queria mudar para ser exemplo para a empresa. Difícil, né? Porque tem que ser dele, tem que é, ser alguma coisa que faça sentido para ele. Porque realmente é, mudar hábito não é fácil. A gente gosta de repetir as mesmas coisas, né? É, então é, essa pergunta que você me fez ela é difícil porque várias vezes eu converso com alguém e falo assim olha, comece com esse simples o cara fala Mas, isso vai demorar muito, não vale a pena eu quero uma coisa para dar um boost Aí passando sei seis, sete meses a pessoa volta Pô, eu perdi 20 quilos e ganhei 30 sabe? Assim, no espaço de menos de um ano Falei, então vamos tentar aqui né e aí a, a coisa acontece Acho que cada um tem seu tempo, cada um vai encontrar um gatilho diferente. Essa é uma resposta muito difícil, porque tem um estudo que fala do paradoxo do açúcar na Austrália. Ah, o pessoal aqui come muito açúcar, vamos sobretaxar o açúcar e diminuir o consumo do açúcar. O que aconteceu em dois anos? Diminuiu bastante o consumo de açúcar, mas os índices de obesidade aumentaram e ficou conhecido como o paradoxo do açúcar. Né? Por que que mesmo diminuindo o consumo do açúcar, a população engordou? Porque não tem um único vilão essa história. Então a pessoa substitui açúcar por uma coisa que é mais gordurosa, continua sedentária e não, não, não teve o resultado. Então eu falo que a gente vive um momento que é o paradoxo do bem-estar. Nos últimos dois anos triplicou o faturamento da indústria do bem-estar, que chega a 9 trilhões de dólares no mundo. Só que os índices de qualidade de vida nos últimos dois anos só pioraram. Então, fala, fazendo o link com o que você falou antes, não dá para terceirizar. Não é porque eu comprei um relógio bacana que eu sou mais saudável, não é porque eu comprei a marmita Fit e como duas vezes por semana que eu sou mais saudável, não é porque eu estou consumindo chia, então, é um conjunto de coisas. E quanto mais simples for, mais fácil repetir. E se você repete, isso define seu estilo de vida. Seu estilo de vida define sua saúde.
1: Muito bom. Márcio, mudando de assunto aqui, a hérnia, mas não mudando, né? A hérnia de disco foi a principal causa de afastamento do trabalho em 2023, seguida da dor lombar. Então, o que esse fato nos diz aí sobre a, a rotina do brasileiro ali?
0: É engraçado, né? Porque os alertas e as informações, elas são dadas. Eu, deve ter mais de 10 anos, fácil, que a Organização Mundial da Saúde falou que o cigarro dessa década ia ser o ficar sentado. Tem pelo menos uns 5, 6 anos que o colégio americano soltou algumas diretrizes é, para quebrar o tempo sedentário que é não ficar mais do que duas horas consecutivas na posição sentada, tentar ao longo do dia não ficar mais do que oito horas na posição sentada e, se possível, a cada hora, ficar seis minutos em pé. Hoje, a grande maioria dos trabalhos, eles têm um comportamento sedentário. Claro que você vai ter muita exceção, você vai na farmácia, você tem ali o cara trabalhando no balcão, correndo o dia inteiro. Mas é cada vez menor esse tipo de trabalho. Tudo é remoto. Como que grande parte das pessoas vai na farmácia hoje? No celular, entrega em casa, né? Então esse tipo de mão de obra acaba diminuindo. E aí a gente vai ficando sentado. O que, que acontece? Aumenta, porque é, o número de afastamento com lesão na coluna, porque não é uma posição natural. E raramente a pessoa está sentada bonitinha, né? Ela relaxa, ela pega o telefone, ela está ali no computador... Então, isso é um reflexo da vida moderna, da vida moderna.
1: E você, eu percebo aqui no nosso call, que você tem uma cadeira que te dá aí uma boa estrutura na coluna, aqui no pescoço, né, enfim. Então,
0: a minha mesa sobe. Então, a minha mesa, ela tem controle de altura. Primeiro que eu sou uma pessoa, assim, as pessoas que trabalham comigo, quando a gente começa uma ligação, um call... Eu começo a mexer muito no cabelo. A Joana que trabalha comigo, ela fala assim: "Já deu pro Márcio, libera". <risos> eu não consigo, entendeu? Eu tenho que levantar eu o tempo inteiro. E se eu tô numa reunião muito longa, online assim, eu levanto a mesa, eu fico um pouco em pé. Isso tem um pouco da minha agitação, pessoal. Eu não consigo ficar muito tempo parado, né? E, mas eu tento ter uma cadeira aqui, porque inevitavelmente às vezes, pô, a gente tá conversando aqui, sei lá vai ficar um tempo conversando, eu quero estar tá bem acomodado, quero, não quero levantar com dor
1: isso aí, e Márcio quais as principais dicas para evitar então a dor nas costas, na lombar, que é aí um tema de muita gente, né? É,
0: assim, se eu, se eu se fosse um País muito rico, assim, eu ia falar que todo mundo deveria fazer Pilates. Então, quem tiver a chance de fazer Pilates, faça Pilates. Porque qualquer movimento que você vai fazer no Pilates, você tem que contrair abdômen. O segredo para você proteger a sua coluna é estar com o abdômen contraído. Grande parte das pessoas, quando está sentado, se larga e o abdômen não tem contração nenhuma. O abdômen e a musculatura dorsal, elas são muito protetoras da coluna. Então, uma dica que eu dou é, se puder em casa fazer aquela pranchinha, parece ser chata, mas cara, um minuto por dia resolve, você está fortalecendo toda a região da musculatura abdominal, e
1: Aquela prancha que é são os, é mãos e pés no chão é, e as costas alinhadas e, e, o, e o abdômen contraído, né?
0: Exato. Você apoia o antebraço, ponta do pé e tenta manter. Se conseguir 15 segundos está bom, com o tempo você vai aumentando. E prestar muita atenção quando você está sentado, se você está pelo menos dando um, um estímulo de contração no abdômen. Porque se você não estiver dando e fica sentado, pessoas horas no trânsito, nossa, isso acaba com a coluna.
1: E, Márcio, além desses dois motivos de afastamento do trabalho, foi listado também a ansiedade e a depressão, né?
0: Saúde mental, né? Ansiedade e depressão. E aí, é, ano passado, eu dei muitas e muitas palestras sobre esse tema nas empresas. E eu sempre fazia uma pergunta antes de começar a palestra, pro, ou pro CEO da empresa, ou pro diretor de RH, quantos programas de saúde mental eles tinham na empresa? invariavelmente eles tinham alguns, alguns, e eu perguntava o seguinte, há 10 anos você tinha algum? Não, não tinha. Qual era a sua taxa de afastamento, de ansiedade e depressão? Quase não tinha. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, é, essa causa de afastamento, ela não se dá muitas vezes, na grande maioria das vezes, pelo ambiente de trabalho. É o conjunto da obra. É você ir dormir tarde, ter um sono de má qualidade, um excesso de informação que o seu cérebro não consegue absorver. Eu costumo brincar que se você entra na homepage do, de um portal, você vai ter ali 100, 120 chamadas, você bate o olho em todas, dali 10 minutos você nem lembra o que você leu. Ou você está fazendo alguma coisa, você lembra que você tem que fazer, e você roda um pouquinho no Instagram, você já esqueceu aquilo que você tinha que fazer. Você tem um excesso de comparação né? é, e frustração com a coisa da mídia social. Então existe ali uma recomendação de tempo de tela da Organização Mundial da Saúde que o Brasil extrapole mais de 100% essa recomendação. É, você tem a questão do sedentarismo. Então quando a gente fala do sedentarismo, o cara fala não, 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 tô falando de saúde do físico, deixa eu te falar... É, minha opinião não conta aqui, eu vou pegar a opinião de duas pessoas, tá? Primeira pessoa, você pegar um livro que chama Corpo Ativo, Mente Desperta, que é do neurocientista, que é chefe do departamento lá de Harvard, um psiquiatra, ele fala que se ele puder escolher só um órgão no corpo humano como mais beneficiado pelo exercício é o cérebro. Diminui depressão, ansiedade, como ele tratava os pacientes dele, incluindo o movimento. Saíram vários estudos ano passado mostrando que a atividade física regular, comparando com várias classes de medicamento, no longo prazo foi muito mais eficiente. Claro que vão ter pessoas que vão precisar do medicamento, mas olha só o poder da atividade física. E a Wendy Suzuki, ela fala o seguinte, não tem nada que você possa fazer melhor o seu cérebro do que a atividade física. Então quando a gente junta excesso de tela, pouco tempo de sono, 72% dos brasileiros relatam dormir mal. É, pouca atividade física, você tem um prato cheio para ansiedade e depressão. Tem um livro que é Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, que é o especialista de sono, e aí quando ele relaciona pessoas que dormem menos de 6 horas com quem dorme mais de 6 horas em relação à depressão e ansiedade, o aumento é de 250% então são várias causas então não é você criando num ambiente de trabalho um pouco menos de cobrança ou uma sala de descompressão que você vai resolver esse problema o cara vai pra sala de descompressão e pega o celular e fica no Instagram entendeu? É, é complicado então você é uma série de coisas que estão levando as pessoas a ter uma saúde mental um pouco
1: pior. E, Márcio, você falou aí em sono, é, você falou recentemente também na sua coluna do, do Globo sobre esse tema, né? Eu queria te perguntar, dormir é certamente mais importante do que muitas coisas que a gente faz, né? Mas é mais importante do que praticar atividade física, por exemplo?
0: Toda vez que eu respondo essa pergunta eu peço perdão a Deus, <risos> porque, pô, eu amo atividade física, Pô, sou o cara que mais defende o movimento. E aí chega uma pergunta que eu vou ter que falar. Se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, dorme. <risos> Entendeu? E aí tenta manter seu dia ativo. Ah, não deu pra ir pra academia? Então acumula 8, 10 mil passos e, e durma bem. E aí no dia que você tiver tempo, você faz atividade física. Eu costumo falar que você tem os pilares do estilo de vida saudável. Mas você só tem um alicerce. E o alicerce é o som. Uma noite de sono mal dormida, você comparada com você mesmo. Em média, no dia seguinte, você se movimenta 10 a 15% a menos quando você dorme mal. Você come cerca de 300 a 350 calorias a mais no dia que você dorme mal. Você é uma pessoa mais irritada, com a memória pior e com estado de alerta bem pior. Né? Então, assim, o sono ele é importante. Eu estudo muito sobre o sono. Me preocupo muito sobre o sono. E confesso que se eu não me policiar todo dia, eu vou acabar dormindo menos. Porque tem muita coisa para fazer. Entendeu? Tem muita coisa. Então, às vezes eu, eu fico negociando assim, eu tô. Ontem à noite estava vendo um jogo de basquete e eu... Pô, esse jogo vai acabar tarde. Aí eu fico pensando, o que, que vai mudar a minha vida se eu assistir esse jogo ou não? Entendeu? Aí você fala, cara, amanhã eu vejo isso e acabou. Mas se não, quando você vê é meia-noite, e meia uma hora, você tem que estar acordado cedo e quando você vê, você dormiu mal. E aí você, o seu, nosso corpo vai se acostumando, vai se acostumando. Quando você vê, você está dormindo seis horas por noite, achando que aquilo é normal, só que a gente sabe, os estudos mostram que não é o suficiente.
1: E Márcio, você falou em, em você dormir e de repente praticar ter um dia mais ativo, assim, tem gente que não consegue ir na academia ou fazer uma atividade física, seja por questões financeiras ou porque não cabe na vida dessa pessoa, realmente ela não se vê fazendo isso, né? Então, como ter um, uma vida mais ativa sem ser um frequentador desses lugares, assim?
0: Essa pergunta é muito boa, porque eu posso, por exemplo, fazer um paralelo é, dos Estados Unidos, por exemplo, com o Copenhague, na Dinamarca. Copenhague, você tem menos de 2% da população em academia, mas você tem quase 80% da população fisicamente ativa. Nos Estados Unidos, você tem 12 a 13% da população matriculada em academia, mas você tem mais de 80% das pessoas sedentárias. Né? Então, é, dá para você acumular movimento no seu dia. E aí é uma questão de como você organiza essa história. Meu escritório é do lado da Praça Pan-Americana. Ah, do lado, são quatro quarteirões. Você pode ir a pé ou pode ir de carro. Grande maioria das pessoas aqui vão de carro. Aí eu vou a pé, né? Aí quando você vê, só você ir e voltar, você acumulou 3 mil passos, entendeu? E aí, então, é, é, eu, sei que pra, eu fiz uma intervenção em Itaquera, que é a região mais vulnerável de São Paulo, na cidade inteira de Jaguariúna, que tinham regiões muito ricas e regiões muito vulneráveis. É, nessas regiões mais vulneráveis, o nível de pessoas que saíram do sedentarismo e se tornaram ativas foi maior do que nas áreas mais ricas. E essas pessoas nas áreas vulneráveis, elas não procuraram atividade física em academia. Elas incorporaram o movimento. Teve, teve uma escola em Itaquera que colocou um céu lá, né? que batizou as escadas da, 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 do céu de março Atual. Porque todo mundo ali, os pais, tudo, começaram a subir as escadas. Né? É, para eles era mais fácil. Come, começaram a fazer pequenos trajetos até. Claro que eu lembro de uma senhora falando para mim assim, meu UBS, o senhor está pedindo para eu andar? Não tem nem luz, meu filho morreu assassinado. Então você lida com a questão do meio ambiente Que cria dificuldades O Brasil não é um país fácil em relação a isso Mas ah, Quando você começa a incorporar Movimento no seu dia Eu saí de férias Fiquei 25, 20 dias fora Fui três vezes na academia Eu voltei um quilo mais magro Cheguei aqui na, na minha clínica Os fisioterapeutas, os professores Pô, você está ótimo, você manteve tudo Quando você pega a média de passos Que eu dei 28 mil por dia. O cara que dá 28 mil passos queimou muita caloria. Né? Então, assim, tem como. Mas você não vai sair do 2 mil passos para o 10 mil passos, igual eu falei da casa da minha mãe, da noite para o dia. Você tem que ir incorporando aos poucos. Agora, toda mudança ela é desconfortável no começo. Por isso que eu falo o seguinte, escolha o desconfortável que você quer conviver. Entendeu? Porque se você achar que você vai acordar de manhã com uma vontade irresistível de ir para academia ou correr 5 quilômetros, esse dia não vai chegar. Né? Então, escolha aquele desconfortável. Nosso corpo, geneticamente, ele é moldado para funcionar melhor com o movimento. A gente tem que entender isso. Nosso corpo precisa disso.
1: Márcio, muito obrigada. Acho que muita gente aqui vai querer um relógio de passos, hein? Tô achando. <risos>
0: É, eu vou te falar, cada um tem que eu, eu tenho um, um caso de uma pessoa bem conhecida que é o Emílio Surita sou amigo dele há 30 anos e, e a gente estava relembrando a gente passou esse fim de ano juntos e em 2014 ele era fumante sedentário, bebia todo dia falava que o estilo de vida bom era café, cigarro e cachaça e enfim, ele precisou mudar o estilo de vida me procurou, o médico tinha falado que ele tinha que fazer dieta, exercício eu falei, esquece isso, Emilio faz só duas coisas sobe escada todo dia na Jovem Pan que são 17 andares e bebe só sexta e sábado quando a gente sair para jantar em três meses ele perdeu 11 quilos e assim, mais do que isso criou o hábito eu fui três vezes na academia ele deve ter ido todos os dias ele gosta, ele vai, ele precisa daquilo, virou a terapia dele. Né? Então, é, é a gente entender que você tem que partir de um começo factível para ter repetição e com paciência tudo se transforma.
1: Muito bom, Márcio. Muito obrigado.
0: Imagina, obrigado você.
1: Se você gostou desse bate-papo, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como Marcela Ceribelli, da Óbvios, sobre o cansaço das mulheres, com Jéssica de Oliveira, sobre o Clube de Leitura Preta, com o escritor José Henrique Bortolucci, autor do livro O Que É Meu? sobre a relação dele com o pai. Nas principais plataformas de áudio como o Spotify, o Apple Podcast e o Deezer, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvenick, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem.